0: o przyszłości i teraźniejszości. Będziemy rozmawiać z Michałem Karnowskim, tygodnik sieci w polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam. I,
0: i co te trzy dni po wyborach prezydenckich po zwycięstwie Andrzeja Dudy przyniosły?
1: O, to w ten sposób spoglądamy. To, to rzeczywiście ciekawe spojrzenie, ale bardzo mi bliskie, dlatego że też uważam, że w takich momentach widać dużo, widać można powiedzieć, jakby inaczej, też inne światło jest niż czy w kampanii wyborczej, która jest takim często sztucznym podniesieniem, czy też w normalnej codzienności, gdy inne rzeczy decydują. No, wydaje mi się, że pierwsza odpowiedź jest taka, że będzie, że to jest pewien prognostyk, że będzie więcej tego samego. To znaczy, elity samozwańcze, niektórzy powiedzą, ale częściowo prawdziwe które przegrały, których kandydat poniósł porażkę, no zareagowały jeszcze większą czasami pogardą wobec obywateli. Jeszcze takim większym obrażaniem tych, którzy śmią głosować inaczej niż oni sobie życzą. No z kolei obóz Zjednoczonej, Zjednoczonej Prawicy z, z pewną taką pokorą chce wrócić do pracy, tu się zbiera, ale też nie jest to najprostsze, nie jest to najłatwiejsze, dlatego, że zawsze kampania wyborcza też różne apetyty budzi. Jest też jakimś momentem, w którym jedni idą w górę, zyskują na znaczeniu, potem by chcieli to znaczenie przełożyć na codzienność, a to nie jest takie proste. To są inne logiki, inne porządki. Także wydaje mi się, że nie ma jakiegoś strasznego przełomu w tych dniach. Widać, że to nie jest tak, żeby ktoś był rozgromiony. W tym sensie to chyba nie jest Albo właśnie to może jest tak? No przeciwnik pokonany, ale wycofał się do Malborka. Także myślę, że to jest, to jest ten obraz rzeczywistości, ale też myślę, że z każdym dniem będą sobie wszyscy uświadamiali jak, jakiej skali to była bitwa. Przed nami trzy lata, jeżeli nikt nie zwariuje, nikt nie, 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 nie popełni jakiegoś głupstwa czy błędu bez wyborów. Myśmy na antenie Radia Wnet wielokrotnie o tym rozmawiali, że to jest, to był wybór, który stoi przed Polakami, który może zdecydować o, przede wszystkim o tym, czy skorzystamy z tej szansy na kilka lat stabilnego rozwoju, dynamicznego rozwoju, no, bycia pod władzą, która ma, czy z władzą, która ma ambitny plan budowy silniejszej Rzeczypospolitej. Pewnie, że nie zawsze to wychodzi, nie zawsze jest perfekcyjny, ale ma ten plan. Takie sytuacje, takie momenty w historii Polski nie były częste. Także wydaje mi się, że im dłużej będziemy od dnia wyborów, tym bardziej będzie narastała w różnych grupach świadomość, że rzeczywiście to była ważna bitwa, że te konsekwencje są faktycznie poważne.
0: W kampanii pojawiło się, ale tak w tle i po cichutku słowo rekonstrukcja. Teraz jest, ona przechodzi na pierwszy plan, rekonstrukcja rządu. Czy coś na ten temat wiemy?
1: No, Ja myślę, że wiemy przede wszystkim, że no, te, też nic się nie zmieniło w pewnych sposobach medialnego rozgrywania prawda, Zjednoczonej Prawicy, a niestety także i używania przez różne frakcje tego obozu, no, tych mediów, które na co dzień czy w kampanii pokazują, że są absolutnie wrogie. Ja bym powiedział tak, że, że, że ciekaw jestem jak długo zajmie polityką Zjednoczonej Prawicy, części z nich niektórym, ale, ale jakby bez, tutaj, bez jakiegoś poczucia, że nie wypada, no nie wiem, powrót na łamy gazet, które, które, czy gazety, która z prezydenta Rzeczypospolitej no, prawie, że zrobiła pedofila i też to ani moja sprawa, ani, ani pewnie słuchaczy, ale no, to trochę pokazuje, że te rozgrywki medialne się toczą i, i będą toczone. Myślę, że, że są pewnie ambicje, żeby takiej rekonstrukcji dokonać, ale część z nich to są, proszę Państwa, całkowite bajki. To są pewnego rodzaju fikcje. No, ta wielotygodniowa opowieść o zastąpieniu, czy próbie zastąpienia może części Zjednoczonej Prawicy przez wchodzący do rządu PSL. W sytuacji, gdy, gdy, gdy w PSL-u nikt tego chyba nie chce. W sytuacji, gdy jest to bardzo trudne do zrealizowania, sprzeczne z dotychczasową logiką i, i programami i właściwie wszystkim, no bo PSL to jest formacja z jądra PSL-u, z jądra, przepraszam, trzeciej RP, a, a może i, i jeszcze PRL-u, tak, w dużej części, więc, więc to się na przykład kompletnie nie klei, więc ja podobnie patrzę na te opowieści o rekonstrukcji rządu. No, no nie, nie ma tabuna lepszych fachowców, którzy czekają za rogiem. No, nie, nie, nie widzę tego. Tak? Nie ma sytuacji, w której ten rząd nie realizowałby postawionych przed nim zadań. Myślę, że pewne takie zmiany wynikające z tego, no, że ktoś na przykład się zmęczył, ktoś gdzieś tam w czymś nie daje rady, no, są wyobrażalne. Ale to pewnie dalej w domenie no, osób nadzorujących. Tak? Nie, nie ma wyborów, żeby połowę rządu wywiał do Brukseli i tak dalej i, tak, i tym podobnie. Także ja się nie spodziewam jakiejś zasadniczej zmiany układu sił. Myślę, że to są bardzo często takie elementy uprawiania polityki niż opisywania polityki, te wszystkie analizy. Że to są rodzaje dźwigni, którymi próbuje się komuś pozycję odebrać, osłabić czyjąś pozycję, kogoś wzmocnić, budując rzekomo opowieść o tym, że idzie w górę, to są czasami plotki czy nawet artykuły warte dużo pieniędzy, bo ktoś tam prawda, coś zyskuje, ale, ale wydaje mi się, że w, w sferze realnej znowu no, no, no nie widzę tabuna ludzi, którzy by czekali za rogiem, żeby być, nie wiem, no, lepszym ministrem od tego czy od tamtego. Takie korekty mogą się zdarzyć, ale ja bym się nie spodziewał no, czegoś poza pewną merytoryczną korektą, nawet gdy nawet jeśli założywszy, że prawdziwe są ambicje niektórych, żeby to dokonać, ale to nie jest takie proste, no, w rządzie de facto koalicyjnym, to nie jest takie proste.
0: Czyli nie czytać z wypiekami informacji na temat rodzącej się wielkiej koalicji, do której przystąpi i Konfederacja i PSL.
1: No, no można czytać z wypiekami, ja jestem jak najdalszy od zabraniania komukolwiek tego, ale jesteśmy w sytuacji, w której e, zaledwie kilka dni temu, kilkadziesiąt godzin temu, przy, w, w czasie bitwy, która była fundamentalna dla przyszłości Polski, gdzie e, stanęło naprzeciwko siebie dwóch kandydatów rzeczywiście różnych, Jeden klasyczny z trzeciej RP, pan Rafał Trzaskowski, i z tej neoliberalnej, czy turboliberalnej, może lepiej, rzeczywistości europejskiej w wielu obszarach, gospodarczo, społecznie. Po drugiej stronie reprezentant Polski, która szanuje wartości chrześcijańskie, która jest z czwartej RP, która jest z obozu 2015 roku, ale też i z obozu na przykład Smoleńskiego. No i, i, i Konfederacja wtedy powstrzymała się przed zagraniem czymś takim, a mogła wtedy dużo wytargować. PSL się przed czymś takim powstrzymał, a nawet obie te formacje ucinały jakikolwiek sygnały płynące ze struktur oddolnych, gdzie ktoś próbował wesprzeć tego kandydata. No Na przykład duży mam szacunek do... Stowarzyszenia Marszu Niepodległości do ich do liderów tego stowarzyszenia, którzy, którzy powiedzieli, nie, no to nie jest prawda, jak mówi pan Krzysztof Bosak, że nam jest wszystko jedno, że to jest żaden wybór. To jest fundamentalny wybór. W przypadku PSL-u no były struktury, chociażby Biała Podlaska, terenowe PSL-u, które mówiły, my chcemy Andrzeja Dudy. No to natychmiast się odzywali działacze tacy jak pan Kalinowski pan Jarubas, którzy mówili w życiu, po prostu nic nam nic nas z dudą nie łączy. To są według mnie za duże rozkroki, za duże rozwarcia tych nożyc pomiędzy nie wiem, ochotą, pragnieniem kogokolwiek, czy kogoś tam, żeby ich wciągnąć do rządu, a tym, co tam się dzieje, to jest, jeśli to nastąpi, to musiałby być bardzo długotrwały proces, pewnie yy, z wymianą władz tych formacji po drodze. No na to też się nie zanosi. Także ja, no, sądzę tak zimnym okiem, patrząc, że wielu być może o tym myśli, wielu ma z tym jakieś nadzieje związane, ale jak to zrobić, jak utrzymać Większość parlamentarną w, w, w takiej sytuacji, jakby się układała współpraca z tymi nowymi, czy naprawdę byłaby lepsza niż z częścią starych, no wzią, radziłbym niektórym, jeśli rzeczywiście ktoś o tym marzy, żeby sobie wiadro zimnej wody na głowę wylacić i się tak po prostu zastanowić. I moja teza jest taka, że Zjednoczona prawica wygrywa wtedy, ma wtedy sukcesy, jest przez ludzi ceniona, gdy działa w taki sposób pokorny, ale też wspólny, gdy wszyscy rozumieją, absolutnie wszyscy, że to jest koalicja. Zjednoczona prawica jest dużą koalicją. Każdy, kto spróbuje ją rozbić, popełni po pierwsze duży polityczny, ciężki grzech, także moralny w jakimś wymiarze, a po drugie ryzykuje skutecznością, bo lepszego mechanizmu może się nie udać zbudować. To zawsze ja jestem zwolennikiem tezy, że jak coś niszczysz, to zastanów się, czy masz lepsze.
0: Myślałem, że zajrzymy też do obozu opozycji, ale w takim razie przy następnej okazji, ale o jednym chciałbym porozmawiać, o tym hejcie, który spotkał Kingę Dudę za to, co powiedziała w czasie wieczoru wyborczego.
1: No, że rzeczywiście spotkał. Natomiast no, czy jest w tym coś takiego niezwykłego? No, taka jest metoda, taki jest sposób, takie są kanały dystrybucji prestiżu i godności w Polsce. No, niezwykle nieuczciwe, niezwykle niesprawiedliwe. Myślę, że moglibyśmy długo porozmawiać, o. ja w każdym razie o tym, jak, jak się prześladuje dzieci ludzi, którzy jakoś tam są kojarzeni z taką lub inną postawą w życiu publicznym. Być, być może jest to zresztą realizacja wyzwania pana Jacka Żakowskiego z 2016 roku, który no, do czegoś takiego wzywał, tak? sugerował tego rodzaju działania jako skuteczne. Ale ja myślę, że klasa pani, pani Agaty Kornhauser-Dudy, pani Kingi Dudy, że ona jest w jakiejś mierze chyba no, dobrą tutaj odpowiedzią. Tak? Ja myślę, że, że, te, że ten hejt tym ludziom, którzy to organizują gdzieś tam utyka w gardle. A paradoksalnie na przykład jak spojrzymy na pana Tomasza Lisa, no to jesteśmy mu jako, jako ludzie no, ceniący pewien kierunek rozwoju Polski, chyba powinni, jesteśmy, powinni, jesteśmy mu coś winni, powinniśmy być mu wdzięczni. Ja już mówiłem kilkakrotnie, ale można powtórzyć i należy powtórzyć. No, bez redaktora Tomasza Lisa nie wiemy, jakby się potoczyły te wybory. Obóz opozycyjny stojący za panem Trzaskowskim wydał ogromne pieniądze na badania analizy, sondaże na to, żeby przekonać wyborców, że to jest inny obóz niż kiedyś, że dużo zrozumiał, że nie ma w sobie tej pogardy. Przesuwano przecież Trzaskowskiego ogromnym nakładem sił, środków, wysiłkiem no z tej pozycji takiej superliberalnej, lewicowej, którą zajmował w Warszawie, ku centrum, ku, ku wyborcom, którzy są w terenie. No, ten objazd, który miał być gdzieś, w, może zabrakło czasu, może woli, ale były takie plany, żeby pojechać w teren. Był pod Giewontem, a na końcu się skończyło tym, że ostatnie kilkadziesiąt godzin kampanii to było jeb PiS narzucone przez pana Tomasza Lisa, przez pana Wojciecha Czuchnowskiego, przez pana Adama Michnika, e, rozpowszechniane. Nawet pan Lis za no, zaprzyjaźnionego, jak rozumiem, z rodziną piosenkarza, żeby taką piosenkę nagrał, żeby to jeszcze mocniej poszło w świat. To jest jakieś szaleństwo. To jest, ale to jest szaleństwo e, takie, powiedziałbym, że też pe pewnych emocji chyba tego, kto to robi, bo nie wiem, jak trzeba nienawidzić, żeby tak mówić, tak działać, takie hasła promować. Ale to jest też szaleństwo w sensie politycznym bo to naprawdę nie pomagało panu Trzaskowskiemu być może, a nawet więcej niż być może, duży jest udział redaktora Lisa i właśnie nienawiści, od której pan redaktor zaczął to pytanie. I, 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 i w tej nienawiści, którą widzimy w tym zwycięstwie Andrzeja Dudy. Ja myślę, że tutaj obóz 3 RP na końcu, powtarzam, zagrał takim, takim lisem, takim klasycznym Czuchnowskim, Michnikiem, e, czyli po prostu zaczął obrażać wyborców, którzy myślą inaczej niż oni. Tym jeb z tym, tym, tym całym szeregiem, prawda, rozmaitych tego typu wypowiedzi. Także wobec pani Kingi Dudy wcześniej, także wobec pani Agaty Kornhauser Dudy. To wyborcy odrzucili.
0: A to y, powiedział w poranku wnet Michał Karnowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Miłego dnia życzę wszystkim. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dobrych wakacji, jeśli ktoś wyjeżdża. Dziękuję.